0: É, eu sou fofinho pelo jeito que eu falo. Eu gosto!
1: Bananinhas e bananinhos, voltamos com mais um episódio do nosso podcast do meu, seu, nosso Taverna do Macaco Caolho. O único lugar onde conversa de boteco é séria, mas não é. Eu sou o Thais Assunção e tô feliz pra porra.
0: Olá, eu sou a Miki Catropa. E hoje, além de eu estar muito feliz, a Netflix anunciou a falta de Kakekuri, que é aquele anime lindo, maravilhoso, de apostas na escola. Ou seja, você pode tirar um escravo só por apostar errado. Aquele anime insano está na Netflix a partir do dia 13, e eu tô ansiosa pra refer, Porque eu chafi E eu tô ansiosa pra refe E é isso aí E o que a gente comenta hoje É Titãs, tá?
1: Exatamente Vamos falar de Titãs A série Sabe aquele desenho Aquele titans Go Ou então Jovens Titãs Então a gente vai falar Daquele 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 desenho Mas agora fizeram Live action Aliás já tem um tempo Daqui a pouco sai A segunda temporada E vamos falar sobre ele E a gente já tinha falado Antes inclusive Feito alguns comentários Mas hoje a gente vai falar Da série em si Justamente porque Já foi anunciado notícias sobre, sobre a segunda temporada. Uh, fala aí, Miki, o que, que você assistiu, o que, que você gostou? Olha,
0: eu, eu sempre gosto né, é, dessas... Eu sou uma pessoa apaixonada por, por essa pecata de d e tudo mais. Quando eu fui assistir, confesso que eu assisti com o pé meio atrás, por causa dos pessoais que, tipo, não é em qual d gente, na boa. Não é em qual 100 Então, eu fiquei com o pé atrás, porém, eu até que curti bastante, viu? Confesso. Confesso, confesso que dessa vez não
1: vou na tanto. <risos> então, mas essa questão dos visuais, assim, é uma coisa que, inclusive, a gente tinha falado já alguns episódios atrás, eu não lembro se era no primeiro ou se foi no segundo, mas eu lembro que a gente tinha comentado porque a Estelar, ela, a atriz que faz a Estelar, ela é negra, e aí reclamaram, reclamaram muito do visual, porque ela não era, era pegaram a matriz negra, não tinha um cabelo liso, porque não sei o quê e pequeno PPP, só que, e aí até vou recapitular minha fala Dane-se o seu achismo, o seu racismo Porque pode ser sim uma atriz negra Já que a gente tá falando de uma personagem Que é laranja Do cabelo, do cabelo vermelho Porque ela é uma alienígena Eu posso fazer ela do jeito que eu quiser na, na, No live aqui. Enfim, voltando, vamos botar o pé no chão a gente, Esse foi o papo que a gente tinha comentado Falamos sobre Um
0: negócio, tudo bem eu não tô ligando pela atriz, mas o cabelo poderia ter sido roça mesmo em vez de vermelho. Tá? Eu só reclamo pela cor do cabelo. Poderia ser roça de fato, como é no TCM. Apesar que, ela, eu não sei porquê, mas essa atriz estaria uma vampira assim, porreta. Não sei porquê, mas. Eu, eu fecho ela ao porte dela, parece de vampira. Sabe aquelas vampiras fotas? Não aqueles vampiros que brilham no, na luz. Aqueles vampiros fotas. Sei lá, ela tá, tem aquela pecada de mistério e tal. Eu. Tá, tá falando a atriz da que Estelar? Vai... É... Vampira? Não, eu tô falando que a atriz daria uma boa vampira. o um papel de vampira. Pelo porte dela, entendeu?
1: Ah, sim. Não, a personagem dela ali... Ela é bem bereza, assim. Uma coisa que a gente tem que comentar, inclusive, é que a série Ela não é baseada nas animações dos jovens titãs ou do, do Titans, o... Teen Titans ou Titan... Teen Titans Go, que é o que a gente está acostumado a ver em desenho e tal. Ela é baseada nos quadrinhos titãs, tá? Porque a gente, a gente faz muito critica demais e tal, só que a gente não vê, não vê da onde que veio. Por que, que é tão. Porque primeiro, por que, que é tão sério? Segundo, por que, que tá seguindo aquela história sendo que a Estelar é fofinha e tal? E aí, Estelar chegou lá, mó Beresma. Sacando fogo em todo mundo e matando um monte de gente. E não sei o que. E a, Raven... Mano, a Ravena... Mano, a Ravena é um personagem que a gente precisa conversar. Deixa a Ravena de cantinho ali.
0: Não, vamos voltar na história lá. Porque, querendo ou não, fica... Eu não, tô, não estou criticando. Eu, gostei eu não muito. estou criticando. Eu só estou fazendo uma sugestão de algo que eu quero ver essa trispa sempre. Não sei se ela já fez, e caso ela já fez algum papel de vampiro, por favor, me indique que eu quero ver ela como vampiro, de fato. Isso é uma verdade, assim, essencial. Eu quero ver ela como uma vamp um vampiro. Quem, quem tiver filmes ou séries, por favor, dê essa luz, porque realmente ficou muito foda. Então ela de vampiro deve ficar bastante.
1: Não, não, eu acho que assim, foi foda é muito boa, depois a gente vai falar da ficha, eu vou falar da ficha técnica dela já já rapidinho, só a gente encerrar aqui essa parte, já falo ficou muito bom, sobre o cabelo dela eu gostei, tipo assim, ficou um vermelho meio estranho podia ter feito um outro tom de vermelho mas eu gostei porque assim justifica inclusive depois quando você começa a ver ela usando os poderes porque é um vermelho escuro e aí a hora que, os poderes, que ela desperta os poderes Começa a sair fogo e laranja do meio do cabelo dela, tá ligado? E aí o efeito do cabelo, ele destaca o, o, o efeito especial e destaca o cabelo. É muito louco. Eu gostei. Sim. Vou falar a ficha técnica rapidão, que é pra gente voltar nesse assunto, assim, porque, tipo, tá esquentando a conversa. Tá da hora. Titãs, a série de TV, ela é feita pela Warner, mas ela originalmente foi pensada pra, ve pra ser veiculada... Na TNT e não na Warner, não na, no Warner Channel. Em 2014, só que o que, que acontece, eu acho que não rolou muito bem o, o a começar a feito o projeto, o projeto não foi para frente. Quando depois, que foi em abril de 2017, foi anunciado que ela estava sendo redesenhada e ela ia sair direto para o serviço de streaming da, da DC. Né, o, o, tipo a Netflix da DC. Ele ia sair direto lá, que é um, isso só tem no, esse serviço só tem nos Estados Unidos, ele não tem em outros lugares. E aí, graças a Deus, quando veio pro Brasil, veio pela Netflix, porque não dá pra pagar dois, três serviços de streaming. Né? Esse povo tem que começar a tomar prumo na vida. E aí saiu, então foi anunciado em abril de 2017, já foi feito algum, algumas, algumas coisas, já foram anunciados alguns personagens e aos poucos foram saindo e tal. Em maio de 2018, logo depois da estreia, foi tão legal, tão legal, que eles já anunciaram o um spin-off. Quem não sabe, spin-off é uma série derivada de uma série ou de um filme, de uma produção, que ela tem diretamente a ver, como por exemplo, você tem é, Legends of Tomorrow, que é um spin-off feito de todas as outras séries da Warner Channel, do Arqueiro Verde, do... Do Flash, de todos... Aliás, o Flash é, em, é, não, o Flash é no mesmo. A Supergirl, que é em outro universo, e eles de vez em quando foram a tecido lá pra poder misturar. Mas enfim, isso é o spin-off, e aqui saiu da Doom Patrol, ou Patrulha do Destino. quando Pra quem assistiu a série, tem, aqueles, tem um episódio especial lá, onde o Garfield, que é o Mutano, Leva o pessoal lá para onde ele mora e lá você vê um cara que é de ferro, um outro cara todo enrolado em tecido. Aí tem uma mulher que ela é, é tipo uma ela uma mulher toda sedutora, toda bonita, mas ela come pra caramba. E aí, e aí tem outro, vários outros personagens e tem um doutor meio louco lá. Esse pessoal, ele é do Um Patrol de lá. É que sai o, o Ciclope e ele se integra aos Titãs. Tá? Originalmente nos quadrinhos o, o Ciclope estava na Doom Patrol, depois foi, foi para os Titãs. E aí a gente não, o Ciclope não. O uh, caramba, tô confundindo os personagens. O Cyborg. Então assim, por que, que a gente não viu nessa série o Cyborg? Porque o personagem Cyborg, a personagem Cyborg estava já na Liga da Justiça. Então não poderia ser entrar na estar aqui. Mas como a Liga da Justiça não vai ter continuação, não vão, não vão fazer mais, então o mesmo cara que você viu lá na Liga da Justiça agora estará nos Titãs. E isso é uma coisa muito massa. Essa série ela tem 11 episódios. É uma série de aventura, ficção científica, tem muito drama, inclusive Dick Trace, que é o Dick Grayson, que é o, o Robin e tem todos os dramas dele, com o Batman, e o Batman é várias vezes citado. Era desenvolvida a Kiva Guzman, Geoff Jones e Greg Bellani, que são, tipo, roteiristas, diretores e roteiristas maravilhosos dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, Eles estão envolvidos em grandes nomes. Por exemplo, a Kiva, o Akiva Goodman ele participou a Beautiful Mind, o Código da Vinci, eu Sou a Lenda e Cinderella Man. Aí você tem também... Geoff, Geoff Jones, ele era, já era quadrinista na DC. Ele é muito renomado lá, participou de fio, de produção de filmes e séries e tudo mais. E ele tá diretamente envolvido na Sociedade da Justiça no, e com os personagens Lanterna Verde e Flash. E aí você tem Greg Velante, que... Participou de várias outras produções Mas essa é a primeira onde ele está assinando Ele tem um currículo bem extenso Mas essa é onde ele está assinando como uma das, uma das principais onde ele tem Assinado como responsável Ele participou, por exemplo, assim Dawson's Creek, Young's America Everwood Jack Bobby, Bob é, Irmãos e Irmãs uh, Dear Sex Money é, Political Animals Ele participa do Arrow até hoje, ele é roteirista no Arrow, Golden Boy, Tomorrow People, The Flash, ele participa também desde, desde o início, desde 2014. Nossa, desde 2014, o Flash já tem bastante tempo, né? Não tinha percebido, não. Supergirl, ele tá envolvido, Blind Spot, Legends of Tomorrow, que a gente acabou de falar, Riverdale, um monte. Ele tá, ele tá, tá, tá bem. Tá bem pra caramba. Ah, a série do Batwoman, ele também tá envolvido, Red, The Red Line. Do Patrol, Batwoman, Stargirl. Que massa, eu acho cheio da hora. Então a gente vai falar do, do Brandon Tate, Nem sei falar esse nome. Eita! Twites? Brandon Twites. Twites, Twites? Parece é um o Brandon. Parece eu falando. É, só preciso muito fazer um curso de inglês. Quem estiver escutando aí os, os escolas de inglês, estamos favor. aceitando aí, ó. Desafios Desde que eu não tenho que pagar nada
0: <risos> Né?
1: Então <risos> Ele é um ator australiano Já participou ele te, Além dele estar fazendo agora O Dick Grayson No Titãs Ele participou Ele foi o Luke Getterman Em Fox 8 Que é uma série de drama Adolescente Que rolou lá Slide Still Henderson É uma Na no, no novela Home and Way ele também estreou, como no cinema e tal, em O Doador de Memórias. E foi, foi um filme legal, inclusive. Eu, eu gostei. Tem uma coisa bem... Tem uma, tem uma, é uma coisa bem comercialzinha, mas é um filme bem legal, O Doador de Memórias. Aí a gente tem... E ele faz o Batman, né? Ele faz o Robin, o Asa Noturna. Ali ele está como Asa Noturna, ele não está, está como Robin. A gente conhece como Robin, mas ele está como Asa Noturna, que é a versão dele adulta. Quando ele abandona o Batman, e vai cuidar de si mesmo. Aí você tem Anna Jopp É de Dakar, no, no Senegal Ela é nascida lá, mas ela é radicada Como norte-americana Apesar de ela ter uma baita de uma história Eu acho que vocês poderiam olhar lá Mas eu vou falar a filmografia dela um pouco assim. Everybody, ela participou de Everybody Hit Chris Como Diedra Ela participou, acho que uns quatro episódios Ela aparece Brinkle hates Second, Second Date Roxy Whitney Southland Touch. Nossa, Touch é, é demais essa série. The Moment, uh, Whaley Spectacolos, Mindigal, Double, The Main Sergers, Quântico, que é muito bom também, Greenleaf, ah, eu não gosto tanto de Greenleaf, mas ela participa de Greenleaf, uh, Message of the King, que é um filme, 24 Horas, O Legado, ela faz, ela, ela é uma das do, do, ela faz, uma das principais, The Keep Hours Participa da série Titans e tá na pós-produção de uma série que chama Something About Hair. E tá para ser lançada ainda. Tegan Croft, quem faz a Ravena, é australiana. Ela tem, tem uma carreira até curta, na verdade. Se eu não me engano, é, acho que esse é um dos primeiros. Faz o papel de, de Scott Finch, que é uma adaptação teatral de To Kill Mockingbird. Aos 9 anos ela fez, ela fez isso, foi quando descobriram ela. Ela recebeu uma atenção grande para o papel de filha de Osiris. E foi escalada para ser a personagem da Ravenna. Eu não sei, ela não tem muita coisa assim de filme. Ela participou, tá fazendo Titãs agora como Ravenna. Participou de dois filmes que é Home the Way e Fiction Science. A filha de Oriziris, no teatro ela fez essa série, To Kill Mockingbird, que é um baita de um livro, quem tiver oportunidade, acho que tem que, que ler esse livro, é uma, uma peça de teatro muito boa, deixa eu ver se a, gente, se a gente tem adaptação dela pra português, ou um romance, ah, o sol é para todos, é uma baita de é uma baita de peça de teatro, é um baita já teve filmes, mas é um, um grande livro, assim. Recomendo todo mundo ele E agora a gente tem o Garfield, que, ou Ryan Pot, que é quem faz o Mutano. Ele, para quem não sabe, ele foi é quem faz a voz original de Hiro Hamada, da Operação Big Hero. Sabe, Big Hero 6? Ou a Operação Big Hero, que depois agora virou desenho. Ele faz a, essa série. Mas ele teve, aos 15 anos já Ele já teve seu primeiro papel Um dos seus primeiros papéis, por exemplo Como Mike Fukunada na série é, Supa Ninjas E agora ele tá fazendo Tá fazendo o Mutano E aí ele teve, participou, por exemplo, de filmes como Save the Date, Senior Project Kina Graves Underdog Kids Throne of Elves, Teen Runner tá? O Throne of Elves, por exemplo Era uma animação e ele Fazia o Fish, ele fazia a voz do Fish ele fazia a dublagem na televisão. Ele participou de Supa Ninjas, é, teve 39 episódios. É, Figure It e Fialt, que ele é um, achei um, porque ele é, tipo, ele faz ele mesmo como palestrante. Fred the Snow, Fred the Show, que ele é o melhor amigo do Fred. Lab Rats, que passa na Disney Channel. Que ele faz o Riker Big Rule 6 The Series. Que ele faz a voz do Hiro Hamada. Como eu falei antes, que é uma série animada da Disney XD. E agora tá fazendo Titans. Está fazendo uma websérie também que chama Air Style. Como ele mesmo. Que deve contar a vida dele. Não sei. Participou de vídeo, Olha, oh, participou de videogames. Disney Infinite Marvel Super Heroes. E Disney Infinite 3.0 como Hiro Hamada. Eu acho que tá bom de falar de elenco, né? A gente tá. deu para ver que. É um pessoal de peso, a gente, por mais que a gente ache que ah, pessoalzinho novo, é estranho pra gente aqui e tal, mas não, é um pessoal que tem talento, apesar de críticas que a gente já vai falar. E aí, Mick, conhecia alguma dessas pessoas? Você já conhecia algum, algum dos outros trabalhos deles?
0: Olha, como eu já disse, sou péssima de memória, mas não... Ah, presumo que não. O primeiro trabalho, assim, que eu fecho, uma porque eu quase não assisto, todo mundo sabe, eu quase não assisto séries, assim, a não ser se alguém vai lá e me recomenda. Deus gosto muito de historamas e animes. Então, pra eu assistir série, alguém tem que me recomendar. Se não, se depender de mim mesmo, eu não vou procurar, ok? <risos>
1: então,
0: tipo, é em qual filme?
1: Ah, tem, é... Cada um tem suas, suas, suas preferências, né? Eu já tinha visto alguns personagens. Por exemplo, a menina que faz a, que faz a Estelar. Eu já tinha visto ela em alguns outros filmes. Eu lembro ela Eu lembrei dela no Todo Mundo Deu Chris. Logo que eu vi. Nossa, que sério que essa menina viu aí? Um tempo depois eu lembrei que ela tava no Todo Mundo Deu Chris. Ela apareceu algumas vezes.
0: Ela tava em Todo Mundo deu Chris? Ela
1: tava. Ela participou lá no Todo Mundo Deu Chris. Quer ver? Deixa eu. Achar aqui o nome dela lá na série.
0: Necessito procurar isso, porque eu falo que eu sou o Julius da vida real. Como assim? Você
1: é o Julius da vida real?
0: Eu sou.
1: tá ligado, eu conheço vários Julius da vida real. Deixa eu achar aqui ela.
0: O tanto que eu assisti, eu odeio o Chris. Cheguei em um ponto de decorar os episódios.
1: Não, ela participou de Everybody Hate Chris como. Cadê a filmografia dela? Deixa eu achar aqui Ela estrelou na TV como Eve em 2006 com, em todo mundo de A. Chris como Diedra. Deixa eu pesquisar aqui e ver Vou se eu acho. Eu pesquisar
0: acho também porque ela. é Diedra. Meu Deus, meu Deus. O povo muda, né?
1: A Diedra a era é Tônia? <risos> eu
0: estou abrindo todos os atores.
1: Peraí, tem alguma coisa errada aqui. eu A Diedra era a Tônia? Será que a Tônia chamava chamada Diedra nos Estados Unidos? Não sei. É sim, ela era Tônia! Ah não, eu não sabia disso não gente, Imagina! O mundo, que chegando. Ela, ela,
0: ela participou também daquele seriado da Disney, né? Sim. Gente, que eu também vi e eu também não vi aonde que ela estava. Gente. Ah, eu não de...
1: vejo todos os seriados, eu não eu gosto muito dele. Oh, das, da, da Disney TV não. Eu
0: tenho uma filha, desculpa. Eu tenho que assistir programas da Disney com a minha filha. É nosso programa.
1: É. <laughs> ela era Didi. Gente...
0: É, eu não queria reconhecer, na porra.
1: Ah, não, mas ela não era Tônia, não. Eu falei, Nossa, mano, como assim? Ela era Tônia? Você tá louco? Ela era é Tônia? Eu não
0: queria reconhecer, gente, na porra.
1: Não, mas enfim, era ela, todo mundo deu crise e é isso mesmo.
0: Tu seria a tinta Disney.
1: É, então. E... Ó, a você fez falar dela <risos>
0: Eu tinha visto Fala. ela em
1: então e não sabia. Não, eu já tinha. Então, eu lembrava dela de tudo, da cara dela, todo mundo era Chris, mas eu pego. Até... Eu...
0: Não, sabe quanto, a gente? Eu, tinha... eu tenho um, um Teixapu, mas são tantos atores, atrizes E, tipo, é aquela coisa. É... Eu não lembro de nome. Na pô. Ficha técnica pra mim é sério, ok? É...
1: Não, não dá pra decorar essas coisas, não. Por isso que eu faço, eu faço cola. Tá? Eu leio eu estudo antes, faço cola. Ah, então, enfim. <risos> Ela tá foda demais. Ela vem pesada. E aí, pra quem não sabe, ela nos quadrinhos é isso mesmo: ela chega no, no, na terra sem, sem memória, sai arrasando com todo isso mundo. Isso eu pra curti pra caramba! É.
0: Isso eu curti pra caramba. Tá? É algo que foi top. Porque ela poderia ser outra... aquela uma pessoa de é, desmemoriada, mas pô, assim, calma. Não, pancataria. Isso é legal. E eu gosto de ver pancataria.
1: É, não. É, e ela é que dá um tom muito mais pesado, até que do que o, o Robin, né? O, o Asa Noturna, o, o Dick Grayson aqui, ele tá como asa noturna, apesar de usar a roupa de Robin. E ele. ele tira numa vibe tipo. De ah, drama, uma pergunta. Violento, por que todo não Por que a, a pergunta, do Batman e tal? É,
0: se vão conhecer o Batman. Pode falar. É, uma, é incrível isso. Todo mundo pergunta se vai Entendi.
1: conhecer o Batman. Ah, é, lógico, né? Porque eu, eu, tipo... Eu acho que essa é uma das raivas dele, assim... Não, nos quadrinhos essa é uma das raivas dele Ele queria sair da sombra do Batman Ele tava revoltado, ele se sentiu usado Teve vários dramas com o Batman Mas a saída dele também a, a, Um dos motivos do rompimento dele com o Batman Era, era os, os, os recorrentes ataques violentos E ele quase matou o Coringa E o Batman não deixou Ele tava se tornando muito violento Muito raivoso Porque ele, quem não sabe Tem uma série especial E isso depois aderiu a personalidade dele vai ser uma série especial onde, o, onde quando ele ainda era Robin, do Batman o Coringa sequestrou ele, bateu nele tanto, bateu nele tanto que ele ficou pirado, então tipo tem algumas palavras chaves que, que ele ouve e ele solta, ele solta a personalidade do Coringa de dentro dele, sabe, quando ele tiver sido hipnotizado e ele fica extremamente violento ele fica louco, ele fica Olha, sad, vai ressaltar ele fica
0: e vai um spoiler aqui bem bonitinho, que ele mata <risos> ele mata uma pessoa,
1: é na série tem isso, mas tipo, tem. Enfim, tem toda essas É pesado a história dele, dele com o não, Batman, você pra nos série... quadrinhos.
0: Que pra ele é ir, ir pro Titã.
1: Isso. e assim Não, é o que eu tô dizendo. Os quadrinhos é pesado. Ir, é o que faz ele sair do. deixar o Batman e, e ir pro Titãs. E aí o A série ela retrata essa parte dos quadrinhos, não? Ela. Você esquece. Aqueles, os desenhos, principalmente aquele fofinho, é. porque não tem é nada de fofinho aqui. Aí você tem o Mutano, que eu acho que ele poderia ser muito melhor aproveitado, mas eu entendi também a pegada ali, é como se ele estivesse aprendendo ainda
0: Qual os Rafael? poderes
1: dele. Eles tiraram dali algo. Eles tiraram ali um, um problema, uma coisa muito. Eles tiveram que enfrentar um, um dilema muito sério na hora de escrever o, o roteiro que é o seguinte, o Mutano, pra quem não sabe ele adquire os poderes dele quando ele, ele sofre uma transfusão de sangue da Miss arte, sabe o Liga da Justiça jovem? Hum, eu já sei qual que é Liga... eu
0: não assisti completo não, confesso tá em qual árabe? então, Não, hoje eu estou convencido não, do... tá no
1: não eu é, tô tá dois, confessando é todas
0: as séries que eu comecei a assistir e não terminei
1: Ele, pra quem não sabe, então, tipo assim quem já assistiu aquela animação é, o Liga da Justiça jovem tem, lá tem a Miss Marvel, que é inclusive a namorada do Superboy e tal. Na segunda temporada da, da animação, mostra uma coisa que aconteceu nos quadrinhos, que é ela, fazendo, ela se transforma em humana, ela imita a humana pra tentar imitar o, o tipo sanguíneo da, da mãe, pra fazer uma transfusão de sangue que o, que o Garfield sofreu. E aí, ele tinha uma proximidade muito grande dos animais, tem muitos traumas com... Com os seres humanos Porque a mãe dele era uma bióloga Que defendia os animais na Em países como a África Em países da África Em países do Oriente Médio E era e ela era per, é, sempre perseguida Por caçadores, criminosos, traficantes E tudo mais e ele tem um trauma desse pessoal, mãe ele foi morto no, no combate contra esse pessoal, então ele tem muito trauma. E aí os poderes que ele adquire da, da Miss Marvel é o, esse poder de, de se transformar. Só que aí, ele, talvez o tipo sanguíneo dele, por ser humano e receber de sangue marciano, ele e a proximidade dele com os animais, ele só se consegue se transformar em animais, ele não se transforma em seres humanos. Então eu acho que é muito mais uma trava mental do que uma trava... É, de poderes, mas ele só consegue se transformar em animais, na série que aqui, aqui do Titãs, ele só se transforma em tigre e eu acho muito legal, porque assim é, é, é difícil porque você está acostumado a ele se transformar em um monte de coisa ele tem a mesma personalidade, personalidade que você vê nos desenhos ele é o zoeira, é o brincalhão, é o animado e tal. Só que é isso, ele só se transforma em tigre. Talvez por pela dificuldade de efeitos especiais, eles estavam testando. Era baixo orçamento, numa questão mais técnica pra nós. Mas numa questão do, dos quadrinhos, foi uma saída legal. Ele tava. Ele recebeu um soro de um médico muito louco lá, que ninguém sabe o que tem naquele soro. E aí ele recebeu os poderes dele. E ele está aprendendo a usar os poderes dele ainda. Ele só sabe se transformar em tigre por enquanto. E ele também. É, não sabe transformar as roupas. Sempre que ele se transforma, ele fica pelado. O que acaba virando uma piada, ele sempre tá pelado. Ele aparece pelo. que ele não tá apareceu tanto, né? Isso é muito legal. Não, é uma série Friend Family, porque era uma série feita pra TV, inicialmente, não para internet. É, não. Mas é...
0: Mas ele não aparece tanto. Quem aparece tanto.
1: Não, ele aparece. Ele vai aparecer lá, tipo, acho que eu tô falando episódio. assim. episódio. De... E pelado não, mas mesmo, ele, ele aparece ah, vezes Ele
0: aparecer tanto, tanto não Se a gente comparar ele com a Ravena ou com a Estrelar Não aparece tanto Apesar que o Robin também apareceu muito Se a gente compara ele
1: é, O Robin é o, é o central da história Ele encontra é a Ravena, ele encontra a Ravena. É, E aí depois a Estelar vem é, então... no, Vem caçar a Ravena e tudo mais Apesar
0: uh... que o eu... Não, calma aí Deixa só Vamos a... falar da da ser um ponto Gente, esse Mutano, toda, toda vez que eu olhava pra ele, eu me lembrava de cantor de K-pop. <risos> sem soeira.
1: Ah, não, isso, isso tem muito, assim, botaram um ator asiático, que tipo, olhava assim, tipo, primeira estreia, eu falei, mano, por que que uma botaram um maluco asiático, velho?
0: Mas é engraçado, eu gostei.
1: Não, eu acho que ficou legal, foi um tom bem diferente, eles usaram bem na mudança de. Na caracterização dos personagens. Inclusive, quando aparece um outro Robin aqui, que ele provavelmente vai virar o capuz vermelho, é muito engraçado o jeito que. É, a, a, o jeito que eles fizeram, que o outro Robin ele é psicopatão mesmo, ele gosta de, de dar chute na bunda dos outros, ele. ele não tem traumas, ele faz porque gosta. E aí, tipo, a caracterização deles ficou ótima, assim. E aí, tipo, de primeiro você sempre tem uma você dá uma estranheza, mesmo, você mano, que esquisito. Mas acho que todas as séries da DC, ela tem. Ela traz isso, né? Você isso é estranha de primeiro momento. Tanto o Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, a Supergirl. Uh, e aí agora o. Por exemplo, você tem o Raio Negro. É, o Raio Negro também é uma que eu estranhei muito. Demorei pra me adaptar. E agora o Titãs também é uma, que, <risos> é uma que, tipo, nossa. Eu gostei né? muito.
0: Não, mas eu gostei a muito da ação. A, a ação que essa série ficou legal
1: Verdade, eu acho que ela tem uma dose certa Os pingos certos de ação Pingos certos de drama, de comédia E ela tem uma construção de roteiro bem linear assim. Todas as pontas que ela deixa solta Fui procurar sobre a segunda temporada Que já está sendo anunciada, já estão saindo coisas E todas as pontas que ela deixou solta Eles já estão anunciando alguma coisa Por exemplo, a Doom Patrol que ficou uma ponta solta, ficou esquisito o final daquele episódio Ficou meio blá, assim Aí você entende que é porque Além de a, a Dom Patrol inserir o ciborgue na série Ela também, ela também vai, vai se desvincular e, e abrir uma série própria Então, pô, sabe? Ficou muito bom, eu gostei muito do. As séries da, da, da DC eram sempre meio estranhas, assim mas ela tem melhorado muito ah, a qualidade de roteiro essa série ela se retimiu. O pessoal tá aprendendo série, a usar mais
0: Pelo menos na minha opinião, tá? Ela se retimiu, e eu gostei muito
1: Não, eu acho que sim, eu acho que sim Acho que ela... que ela adquiriu com Arrow e, e Flash E ela tá colocando nessa... E... Nesse roteiro, eu acho que tá muito bom Enfim, tá ótimo, assim A única coisa que me irrita nessa série é a Ravena Porra, que merda, velho, de menina, mano. Parece emo. que eu tô assistindo uma alhação toda vez que eu vejo uma ela cena dela. Ela parece uma
0: minha, né? Uma...
1: Ó. Oh. Né? Não, ela é muito minha E aí, eu, tudo bem. Vendo ela ser emo. Eu acho que tá ótimo. Justifica a personalidade dela. Casa com a gente de 14 anos. É como se um cosplay anos, dela, agora. 15 anos, sabe? Eu acho que ela podia... É, eu... Sim, verdade. Mas eu acho que eles podiam fazer, por exemplo, ela com... 16 anos e não com muito nova é na, minha mim, opinião, pra, na
0: minha opinião Ali ela também, tá, ela não sabe o potencial dela ela ainda não tem Aquele potencial, aliás Ela tem o potencial, mas ela ainda Não se descobriu, isso você pode Comparar tanto nas animações Tanto nos quadrinhos, ela ainda não Se descobriu A gente já comentamos isso é, Que nos quadrinhos Em ocultos, postcasts, a gente já Comentamos sobre ela, que ela ela é mó fotona, ela, tem, ela, é, um, ela é uma das que mais fortes dos, dos titãs, é... porém, nessa série eu acho que ela ainda não se descobriu, talvez na segunda temporada, ela já tem um pouco mais de conhecimento do, da capacidade dela.
1: Então, na real, ela sabe quem ela é nas animações e nos quadrinhos, ela tem toda a noção de quem ela é. Tem inclusive uma animação mais séria da DC, que tá disponível na Netflix, você acha na internet em inglês, você acha na Netflix dublado, que é uma animação séria, pesada, densa, mó fodona, e ela tem toda a noção, inclusive ela é quem acessa os poderes de uma outra dimensão onde a mãe escondeu ela, que é onde ela conseguiu os poderes de Azarath que é uma deusa, que lá eles colocam como uma deusa que abençoa ela, e aí na série a mãe dela chama Azalad. Mas é, ela consegue os poderes de Azalad para poder trancar o Trigon, porque o Trigon precisa de um, um, um filho e em cada dimensão que ele chega para poder comer esse mundo, fazer o apocalipse e acabar com a... ele come do... E ela tem toda noção. Na série, ela não sabe, e até entendo, tudo bem, ela tá se descobrindo, ela viu a mãe morrer, é um bagulho mais estranho... Mas o que me dá raiva... É porque o drama dela não evolui... Do começo da série até o final... E aí até acho o seguinte... O, eles vão forçar... O crescimento dela... Agora na segunda temporada... Na luta contra Trigon... O pai dela... E essa, essa é a minha opinião... Assim, a gente vai ter essa, essa forçação de barra... Pra ela crescer de uma única vez... Porque o drama dela não evoluiu nada... Nessa primeira temporada Ele começa no segundo, no segundo episódio E acaba no primeiro com muita pouca mudança
0: Eu acho, porque senão ela não vai tem evoluir. graça Pra quem feel, eu não Já lançou o feat que eu falei Dos meus top 5 heróis
1: Ai, ah, acabamos de editar ia... ele oh, tá hoje bem, já
0: travei, gente é... Então Ela tá no meu top Assim como outros Por favor assistam Vocês vão gostar e... Meu ela tem que evoluir, na poa, ela tem. Eu tô quase obrigando ela evoluir.
1: Não, ela precisa evoluir, porque ela é o ponto central da trama e se ela não evoluir, as coisas não evoluem. O drama dela com o Garfield, todo o drama dela mesmo, de, de como ela se porta e tal, ou ela evolui, ou ela, ou, tipo, os caras acabam, acabar, pela segunda temporada eu sei que a audiência na, na Netflix foi muito boa, foi muito grande. Uh, então eu acho que é isso, assim. Se ela não evoluir, ah, vai morrer, porque ela é o ponto central da trama na, na série, né? E a série morre na segunda temporada. Precisa da evolução dela. O relacionamento dela com, com o Mutano precisa chegar. Sabe? Precisa melhorar. Tem... Tem algumas coisas, assim, que... Tem algumas coisas assim que tipo, vão, elas vão precisar mudar. Eu tava vendo aqui, a procura, eu estou procurando. Eu tô procurando aqui a data de lançamento, a data de estreia da segunda temporada. Que eu não sei se já tem trailer. Trailer confiável, né? Porque tem, você tem os trailers fake assim que você acha pela internet. Ficaram até legais, mas é um trailer fake. Como
0: são melhores do que os originais?
1: Uh, não, só por ano que vem.
0: Ok, Aguardamos sim.
1: Ah, eu acho que então a gente inclusive poderia encerrar aqui por esse aguardo, né? Tipo, acho que a gente comentou bem Você tem mais alguma coisa que você quer eu falar? Eu quero falar, sim, eu quero
0: complementar Vamos assistir <risos> o anime novamente
1: Miki, fale as suas redes e fale onde as pessoas te encontram Com Vocês podem um seguir pelo
0: Facebook como Cecília Catropa ou no Insta que é onde um mais utilizo Seca tropa é são as redes que eu mais utilizo aí. Loco, loco em falta estou novamente com a minha stream, na Cubitfy. Eu espero o apoio de vocês. Vou estar anunciando na nossa página tu fez, e no Insta. Então a quarta que Loco Loco estou de volta na área. Se tudo correr bem e famo que famo.
1: Eu sou Taz Assunção, você já me conhece e já sabe as minhas redes, arroba, não, arroba, taz.assunção, sem cedilha e sem tio, em todas as redes sociais, mas eu quero chamar você para as redes especiais, redes sociais e especiais, que são as do Taverna do Macaco Caolho, que precisam muito mais da sua atenção do que a minha, procura lá arroba TM em todas as redes, com exceção do Instagram que é arroba TM Caolho 1 então, a gente está no Twitter a gente está no Facebook e a gente está no Instagram estamos preparando os outros locais também para a gente poder se, se lançar o nosso canal do Youtube já está rolando, a gente tem vídeos lá clipes maravilhosos dos eventos que a gente parte já participou tem uma entrevista, por exemplo com uma com um, um curta brasileiro Que chama Under the Sun Foi gravado no interior de Goiás Ele é todo em inglês E ele está ganhando prêmios Pelo mundo sabe? Eu acho que é, é bom a gente Ajudar a produção brasileira É um, é um curta bem legal São, Não dá nem 20 minutos eu vi, O filme E está maravilhoso Você, A gente tem também uma visita que a gente fez até o Templo Osaka Aqui em São Paulo Que é um templo de, de, de Japoneses que são direto de, Da cidade de Osaka na, No Japão São todos descendentes de lá então, isso? Pessoas que vieram de lá Durante a imigração japonesa Não, não, ele, ele chama Templo Osaka, mas ele é uma associação cultural Ele não é um templo mesmo Então lá as pessoas aprendem é, Kendo Aprendem japonês Tem outras atividades culturais também e é bem legal, foi uma visita bem massa que a gente fez lá Foram muitas informações boas que a gente pegou Ou então, por exemplo, a gente tem entrevistas com Felipe Fogossi Que ele é ator, já foi ator da Globo, é ator da Record E é quadrinista, ele tá lançando seus quadrinhos aí já tem um tempão
0: Esse é oportunidade tipo de te conhecer Ele é super gente boa Eu vale muito a pena assistir
1: é, vai lá, assista, curta, compartilha Se gostou, curte Se não gostou, não... Disco, coloca dislike Comenta porque que não gostou O que, que a gente pode melhorar E manda para todo mundo Papai, amigo, mãe, irmã Essa é uma força que a gente precisa A gente tem que crescer o nosso canal do YouTube Pra gente poder fazer Chegar com produções melhor, cada vez melhores Tem muita coisa boa vindo por aí A gente tá planejando muita coisa Sobre games, sobre... É, cinema, sobre as, a, as, as novidades do cinema, dos quadrinhos do mundo geek, do mundo nerd, do mundo pop, do mundo otaku, do mundo, do mundo gamer. Então, tipo, ajuda lá a gente a, com a sua opinião, com o seu compartilhamento, com o seu like. A gente tá chegando, a coisa tá ficando cada vez melhor, a gente tá evoluindo. E lembrando que aqui no nosso podcast, todas, todas as terças-feiras, a gente solta o, um, um podcast especial sobre futebol, que é feito com o Felipe e o Ivan, aqui da nossa redação, junto com, os, com mais alguns amigos. E eles falam sobre o futebolzinho, comentam uh, os campeonatos que estão rolando, falam sobre o pessoal dos times da Bahia, do Bahia, do Ceará. Fala sobre o times de Minas, alguns times do Rio Grande do Sul. A gente tá pensando em falar sobre o futebol advisor, porque é o timinho do coração do bairro é sempre bom comentar. E eles fazem também a previsão da rodada da semana. Tá muito legal, tá bem. tá, tá muito divertido. Fazem lives na sexta-feira. Tem, tem muito material bom sendo produzido de semana. Aqui.
0: Tá te ressaca na segunda e perdeu todos os jogos. Escuta. Escuta. Vale muito a pena. Você fica atualizado. Porque eu faço isso. <risos> porque eu Sim, faço isso. Sim,
1: então. Ó, eu, vou te, eu, vou te, eu vou te confessar uma coisa. Eu não gosto de futebol. E aí eu ouço o podcast dos meninos. É gostoso de ouvir, de se inteirar, de saber. E até o meu círculo social melhorou muito, porque eu tenho pegado as informações eu boas aqui. Eu por aí, assistia muito futebol, tá? então... porém,
0: eu quero ter fita social também. Então eu não tô conseguindo. <risos> eu tenho que selecionar prioridades. E eu saio assim no final de semana, na segunda a gente atrapalha mesmo com ressaca. Na terça eu escuto o podcast pra me atualizar pra ter assunto na quarta. que quarta sempre tem choco, então eu já tenho que comentar com os colequinhas.
1: Então aí, ó, já tá, já tá no. Lugar é, é, de ficar fiado, é bem isso mesmo. Mas é isso. É... <risos> Segue a dica, olha. Mas é isso, acho que eu falei demais. Lembrando que a Taverna do Macaco Caolho, o de tabela que é do dimensão, uh, uh, é tudo, são todas produções <coughs> é, dirigidas, postadas, publicitadas, apoiadas, direcionadas, marketadas pela FG Comunicação e publicidade digital, é a nossa agência de, de publicidade que cuida da gente aí, cuida das nossas postagens, organiza tudo, a Tailine tá lá no trabalho maravilhoso, então você que tem a sua empresinha aí, você que tem o seu, o, seu, o seu trabalho, quer cuidar das redes sociais, quer atingir melhor o seu cliente, quer comunicar melhor com o seu cliente, eu acho que a FG é uma grande solução, só procurar aí, FG digital, é, FG, como é que é? E... <risos> arroba FG
0: Respira e
1: começa de novo. É arroba, arroba FG Digital na, na, no Instagram, no Facebook e Fgdigital.com é o site deles. Pode ir lá, vai, manda mensagem. Tailine, a Franciele vão atender vocês numa delícia, porque a gente só se diverte aqui quando tá trabalhando junto. E aí eu quero falar hoje um, um amigo bem especial, que é a Suprimática, a loja de informáticas aí na nossa cidade, São José do Rio Preto, que na verdade eu é nasci, a minha cidade, Eu sou né, nascida, é... ah, vem, vem que não a... tem, eu sou rio-pretense,
0: eu nasci, aí fui registrada, aí morei três anos, depois eu me mutei, depois voltei e morei mais dois, tá?
1: Sei, 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 tá bom. De Rio Preto você só conhece é, o Guteco também. <risos> então, mas eu quero mandar um abraço aí para Suprimática, Que é, a, agência, é uma, a loja de informática gamer é Especializada em, em montagem de PC gamer Em São José do Rio Preto É um pessoal que, que a gente tá por vir coisas novas aí tão nos, tão, A gente está conversando Vocês estão nos ajudando O Xandão, que é o dono lá, que é um grande amigo Ele esteve aqui em São Paulo hoje Passou o dia comigo, a gente foi almoçar Trocamos altas ideias e vai ver vai coisa boa. Vai vir muita coisa boa por aí. Aguardem, aguardem. Então, entrem lá. Suprimática.com é a loja gamer em Rio Preto. Pode procurar as redes deles. Supre de suprimentos e mática de informática. Mas Você pode procurar no Instagram, por exemplo, arroba Procura lá, dá uma força pros caras São bem legais, o Xandão dá toda atenção Quando você precisa falar de games Isso não é um merchan É um agradecimento, é um abraço É uma dica, tá? Não é um merchan Não estamos recebendo para isso Mas eu, eu, eu queria muito falar deles que uh, eu falei para caramba Você tem mais alguma ah, coisa para falar?
0: Não, não, eu acho que eu falei demais
1: Hoje Ah, então é isso Então é isso, ficamos por aqui até o próximo episódio, não esqueça de mandar pras pessoas, tchau!